0: Lucas, capítulo 5, versículo de número 15, diz assim. Porém, a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser, por ele, curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali... Ok, vamos dar uma parada aqui? Para a gente poder começar a formar aqui o nosso raciocínio, precisamos entender uma coisa. Tem, tem algumas, algumas traduções que ao invés de porém, ela usa uma palavra diferente, que significa mas. Mas, apesar disso, Porém, mesmo assim, assim o quê? Assim está nos mostrando a palavra de Deus que Jesus não tratava da oração como algo que caso desse, aí você faz. Jesus tratava a oração como algo essencial, algo que era prioritário na sua vida. Ele estava aqui, por exemplo, ocupado. Ele não estava aqui sem o que fazer. Ele estava curando, ele estava libertando as pessoas, ele estava atendendo as pessoas, uma vez que as pessoas ouviram falar, uma vez que as pessoas passaram a escutar aquilo que ele fazia, que ele ensinava, que ele realizava, essas pessoas então de todas as partes, você imagina gente naquele tempo de Israel, as pessoas até o próprio povo de Deus, endemoniados, possessos, destruídos né, socialmente, espiritualmente, aquele povo em ruína total, desamparado por tudo, escravizado por Roma, viviam a mercê, das suas próprias tragédias é quase mais ou menos como infelizmente ainda muitas pessoas ainda vivem até no nosso próprio país e em outras partes do mundo também porque só mostra o lado bonitinho Aqui no brasil o pessoal tem o defeito de mostrar só o que não presta mas com todas essas coisas, e você descobre, olha, tem um homem que está ajudando as pessoas, que ora por elas, que a coisa acontece, ele está ensinando, ele está pregando para as pessoas, ele está mostrando uma coisa que ninguém nunca fez até então. É um socorro, Deus enviou alguém, Deus levantou alguém. Se você quiser, procura esse homem. Então, as pessoas iam até Jesus. Até pouco tempo atrás, por exemplo, eu ouvi falar sobre um americano um pregador americano, não tem muito tempo não, deve ter aí uns duzentos, cento e poucos anos, não chega a duzentos ainda não, que era um homem muito usado por Deus, era um homem que as pessoas chegavam lá e viam o mover de Deus acontecendo por intermédio dele e saía gente de todas as partes, as pessoas iam para a porta da casa dele, descobriram onde ele morava, ele não tinha mais sossego, ele não tinha é, onde ele ficasse, as pessoas iam atrás. Se descobrisse que ele estava no hotel, ia para a porta do hotel. Se descobrisse que ele estava em um local qualquer, lá iam as pessoas para lá, aquelas pessoas necessitadas, aquelas pessoas desesperadas, que precisavam de, uma, de um alento, de, uma, de um toque, de uma ajuda, de uma oração. E ali as pessoas recorriam àquele homem. Agora, você imagina, por exemplo, né, uma pessoa, já você vê nos Estados Unidos, né, acontecer isso, imagina diante do caos, diante daquela coisa toda que acontecia com Jesus. Você vê, Jesus não tinha sossego, ele está lá dentro da casa, onde ele vivia, que não era dele, que alguns pegam e dizem, não, Jesus estava lá na, na sua casa, ele não, tinha, ele não teve casa. Ele tinha uma casa onde ele morava em Cafarnaum, e possivelmente ela fosse da mãe de João, que era seu primo, não, parente dele, João João Tiago, fosse, fosse é, deles, a mãe deles, não era nem parente, parente era o outro. Aí, ele ficava naquela casa. Agora, você imagina, você está na sua casa e alguém está tirando o telhado da sua casa porque alguém precisa descer ali para interromper tudo que você está fazendo. Era assim que Jesus vivia. Ele não tinha tempo não era uma coisa como hoje, por exemplo, nós oramos, se der. Se der, nós vamos orar. Se der, nós falamos com Deus na hora que eu tiver um tempo. Não, Jesus fazia o tempo para estar com Deus. Mesmo que ele tivesse que parar. Todas as atividades, não, 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 não curar mais ninguém, não atender mais ninguém, não falar mais com ninguém, ele saía, largava, mas, mas não pode, tem algo para fazer. Pois é, irmão, às vezes, hoje, por exemplo, muitos homens de Deus, pastores, né, pessoas que tinham tudo para poder ter uma coisa assim, sensacional, esplendorosa, às vezes não tem, sabe por quê? Porque se ocupa tanto em fazer algo que não tem tempo para Deus. Tem tempo para tudo: televisão, live, tem tempo para negócios, tem tempo para livros, CDs, DVDs, mas não tem tempo para cuidar de Deus com as coisas, com, cuidar das coisas de Deus com o Deus das coisas. Às vezes nós cuidamos das coisas, mas o Deus destas coisas está de fora. A diferença de Jesus para nós né, é justamente essa. Quando eu olho, por exemplo, sendo Jesus quem ele era e a dependência que ele tinha de Deus, isso não me obriga, isso me motiva. Por quê? Porque se ele sendo quem ele era e não pecando como nós pecamos. E ele mostrou sendo para nós o exemplo. Se eu não quero copiar, problema é o meu. Azar é o meu de não querer fazer, porque se ele que não precisava tanto, se ele que não necessitava tanto, ele não abria mão da oração e de se afastar de tudo que ali ele estava fazendo, e dedicar um tempo, só ele e Deus, mesmo depois, talvez, de um dia cansativo. Como às vezes todos nós, quando saímos, trabalhamos, fazemos alguma coisa, quando retornamos para casa. O que, que a maioria de nós fazemos? Nós tomamos um banho, nós trocamos as nossas vestes, alguns assentam na frente da televisão, outros na frente de um videogame, outros... Às vezes vão deitar, vão dormir, vão descansar, para amanhã voltar de novo nas suas rotinas. Porque o dia foi muito estressante. Outros vão pegar uma piscina, aqueles que têm, outros vão para a sauna... Porque eu preciso, pastor, espairecer um pouco. Eu preciso, aí uma vai jogar o futebol, quando podia jogar, o outro vai fazer qualquer coisa. Eu culpo em algo que é para dar uma distraída na nossa mente, tão cansada daquilo que nós passamos o dia todo repetindo e, às vezes, a vida toda já vivendo naquilo dali. Criamos um hábito, dependemos do trabalho e não daquele que abençoa o trabalho que nós fazemos. Por isso, trabalhamos demais e temos resultados de menos. E cada vez somos obrigados a trabalhar mais para poder ter mais. O próprio Satanás não se preocupa, porque ele até relaxa, pode deixar eles trabalharem, porque enquanto eles trabalham, eles não terão tempo para o seu Deus. Caso você ainda não leu, eu convido você a dar uma lida no capítulo 5 do livro de Êxodo depois, na sua casa, hoje não. Você vai encontrar lá um versículozinho que o faraó mandou aumentar a, pa, aumentar a produção de tijolo e não ceder mais palha para o povo de Israel. E cobrasse deles a mesma quantidade de tijolos eles eram obrigados a produzir. Resultado, o versículo vai te dizer assim, para que eles não deem ouvidos às mentiras. O que era mentira? Mentira foi o que Moisés chegou falando no Egito. Moisés chegou ensinando para aquele povo, mostrando para eles o que Deus estava propondo. O que eles não queriam é que Moisés levasse isso adiante. O povo se desse ouvido e se o povo fizesse o que Moisés estava falando, então eles não ficariam no Egito e faraó sabia disso, e o diabo sabe que se nós dermos ouvidos aquilo que Deus nos ensina, nós sairemos debaixo de suas garras e para nós não sairmos, então ele mesmo cria alguma coisa para nós ficarmos intertidos nela e uma dessas às vezes é o trabalho. Eu tenho que trabalhar para mim ter mais, pastor, porque eu preciso fazer minha casa, eu preciso fazer, eu preciso comprar meu carro, pagar as prestações atrasadas. Quem sabe se a gente trabalhasse um pouquinho mais com os joelhos ao invés do que com as mãos, a gente trabalhasse um pouco mais um trabalho produtivo. Só que não. Nós preferimos às vezes estarmos ocupados em algo que nos mantenha porque achamos que orar é desperdício. Eu tenho até colegas, pastores meus, que dizem, não precisa ficar fazendo essas coisas aí. Não há necessidade disso. Você tem que entender a palavra. Só que quando eu vou para a palavra, e eu vejo na palavra, as pessoas que entenderam a palavra eram pessoas de oração. Você vai para a vida deles, você vai ver o que eles viraram. Se Jesus, que é o modelo... Ele fez e não precisava e fez, como eu que tanto preciso, não faço. Então eu sou louco ou estúpido, porque eu sei o que eu devo fazer, mas eu não faço aquilo. Você pode ver que nós às vezes criamos hábitos de trabalho. Hábito assim, por exemplo, você, se você tem o hábito de levantar todos os dias 5 horas da manhã, vai chegar uma hora que você não precisa de despertador, todos os dias daquela hora você vai acordar e vai levantar. E ainda que você insista em ficar na cama e dormir, você não dorme. Você pode ficar lá na cama, você pode tirar uns cochilos, mas dormir mais, você não vai dormir. Porque você já tem o um hábito naquela hora, já está em pé, já está ativo, já está fazendo alguma coisa. Assim, tudo na vida que nós fazemos, me disse um psicólogo certa vez, estou pegando o que ele me falou, né? eu não li no Google, mas ele me disse o seguinte, pastor, tudo na vida é um vício, tudo, nós só temos é que viciar em coisa boa, porque quando o sujeito vicia, por exemplo, em cocaína, ele vende... Ele rouba dentro da casa e quando não tem dentro de casa para roubar, rouba os outros para manter o vício. Quando vicia na prostituição, a pessoa vira à noite, atrás de pornografia. Eu, por exemplo, quando em 1992, quando eu comecei a ouvir falar de Jesus, eu comecei a ouvir falar de oração, eu comecei a ouvir falar de jejum, eu me lembrei de três dias que eu fiquei numa festa. Eu estava lá, bem é claro, para prestar serviço. Mas como eu havia feito o serviço, eu sabia que o serviço estava bem feito, então eu poderia aproveitar e ganhar para prestar lá o serviço, mas eu era irresponsável, eu não tinha Jesus ainda. Assim, durante o dia eu prestava o serviço e durante a noite eu ia para os botecos beber. E bebia a noite toda. Chegava de manhã cedo lá na casa onde eu estava hospedado, tinha um, um, um poço de uma água gelada. Entrava dentro dele, trocava a roupa e ia trabalhar. Fiquei três dias trabalhando de dia e bebendo de noite. Trabalhando de dia e bebendo de noite. Eu não aguentei, aguentei. Por que então eu não posso passar três dias orando, lendo a Bíblia e jejuando, se eu não comi um grão de arroz? Naqueles três dias, ou seja, se o vício, da, se, se o gosto pela bebida me fez três dias consecutivos, não senti sono, não tive sono, por que, que quando eu chego na igreja, o pastor começa a pregar, eu começo a dormir, mostra o meu interesse que eu tenho pelas coisas de Deus, porque quando a pessoa tem um interesse pela tal, da série, não sei da onde, da Netflix, nós não sei do que. A pessoa fica fissurada naquilo, se alguém tentar distrair... Estou assistindo, não me atrapalhe. Esse episódio é novo. E a pessoa, às vezes fica até, eu vejo de vez em quando, alguns passam assim, já saiu o novo episódio, não sei, do raio que o parta? E o cidadão, ainda não, que eu estou esperando também, mas já coloquei, olha, se sair, você me avisa, porque eu estou doido para ver. É igual aquela pessoa que, às vezes, passa a novela, o, o capítulo de hoje, ela já está esperando a cena de amanhã. Tem alguns que nem esperam, vai lá para ver o que, que os fofoqueiros dizem que vai acontecer amanhã na tal da novela. Porque a pessoa já quer adiantar alguma coisa, ou seja... Quando nós priorizamos algo, nós fazemos. O que a Bíblia nos mostra é que Jesus priorizava a oração na sua vida. Apesar de que a sua vida era agitada, corrida, trabalhosa, fadigava no trabalho. Porque se tem uma coisa, eu sempre falo, é muito fácil eu chegar aqui e pregar para você. Pode perguntar para o pastor Nito, para qualquer um outro pastor. O que é que é mais difícil, pastor? mais difícil é a gente atender as pessoas. Ter que parar para escutar a pessoa contar desde o dia que nasceu até o dia que está morrendo, para depois pedir uma oração no final. E às vezes se a gente virar e falar assim, olha, mas deixa eu te dar um conselho. Não, eu queria só que você orasse agora. Eu queria só contar para você. Ou seja, a gente parece que é só não, uma privada para jogar dejetos e pronto, vai embora. Ao invés da pessoa parar e ouvir uma orientação, uma direção, porque eu sempre falo, se você vai, seja objetivo, diga o que você precisa e ouça o que você vai, o que vai ser te dito e faz. Simples. Não há complicação nisso. Mas como eu quero que outros resolvam o meu problema para que eu continue ocupado no que eu faço, eu quero que o outro ore por mim, quando eu mesmo estou me negando a orar. Eu quero que o outro, é por isso que às vezes os crentes hoje, eles são só os crentes seis horas. Vocês oram por mim. Pede oração para todo mundo, por que eu mesmo não oro? Porque eu mesmo não faço? Porque oração para mim não é uma prioridade. Eu não tenho tempo, pastor. Jesus era um malandro? Está aqui o versículo, eu vou te mostrar mais. Quer ver? O que, que mais Jesus fazia? Marcos capítulo de número 1, versículo de número 35. Vamos ver aí. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 35. A desculpa nossa, porque é quem não quer fazer, dá o quê? Dá uma desculpa. Então, a desculpa nossa é que nós não temos tempo. Então, eu estou te mostrando que Jesus também não tinha tempo, mas tinha o um hábito. Ou seja, viciou em coisa boa. É como uma vez eu disse para o camarada, o dia que você gostar tanto de Deus, igual você gosta dessa cocaína, você nunca mais vai querer cocaína, você vai querer Deus. Versículo 35 diz assim, E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali? Ué, espera aí. Olha o que que Marcos está dizendo. Ainda estava escuro. Parecia assim, aqui, é como se fosse aqui em Cuiabá, 5 horas da manhã aqui ainda está escuro, você, você já viu? Eu, eu acordo aqui 5 horas da manhã, se eu não ligar a lâmp as lâmpadas para sair do corredor lá de casa, eu vou tropeçar em alguma coisa. Está escuro. Ainda está escuro. Nessas horas, e alguns, por exemplo, dizem assim, principalmente aqueles amantes do sono, aqueles que são apaixonados pelos lençóis e pelos cobertores, ele diz, essa é a melhor hora para dormir. É a melhor, melhor hora para descansar, é essa hora. Né? Então, ainda estava escuro, Jesus saiu e ia para um lugar deserto e ali orava. Se você ver o texto aqui, você vai dizer, ah, normal, tranquilo. Né? Se eu, por exemplo, pastor, se eu for dormir nove horas da noite, quatro horas da manhã eu estou em pé, dormi bastante. Tá bom. Então vamos voltar ao disco e vamos lá para o versículo 21 para você ver. Vamos lá para ver como é que era a vida dele. Diz assim, entraram em Cafarnaum, mesmo capítulo, mesmo lugar aí, não precisa sair daí não. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, o que, que ele fazia lá? Ali ele ensinava. Se você ensinou, se você está ensinando, quem aqui é professora? Tem alguma professora aqui? Não? Professor de alguma coisa, meu Deus do céu. Nem foi professor de ensinar a fazer comida. Se você ensina para alguém alguma coisa, primeiro você tem que aprender. Você não pode ensinar o que você não sabe. Né? A professora, por exemplo, ela pega a grade da escola, das matérias, e ela tem que ver aquilo dali para depois ela ensinar. Se ela não faz isso, ela não é irresponsável. Como professor, a mesma coisa, que ele tem uma grade a cumprir. Uma coisa a ser seguida. Jesus, por exemplo, ensinava. Se ele ensinou primeiro, ele aprendeu. Então, ele teve o trabalho de aprender, porque ele não nasceu assim, irmão. Deus colocou o, o, o pedrive e fez transferiu tudo para ele. Não, Jesus veio como Deus, mas viveu como homem. E como homem, ele não nasceu sabendo. Ele sentia dor, sentia fome, cansava, sentia sede. Ele tinha suas emoções, tinha tudo. Jesus ia no banheiro, tem gente que pensa que Jesus nem bebia água. Jesus nem ia no banheiro não, ia, irmão. Mesma coisa. Como um homem comum, um homem normal, uma pessoa comum tem. Jesus tinha necessidade de dormir. Mas, ele ali ensinava, e diz assim, e maravilharam-se de sua doutrina, porque os ensinava como quem, como quem tem autoridade, e não como os escribas, que eram os professores da lei na época. E estava na sinagoga deles, um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, Vineste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Bom, agora quando Jesus ensina, ele sai da área de ensinamento e ele passa para a área prática. Ele começa a libertar as pessoas. Quando você vai, por exemplo, outro dia atrás, até falo, eu estava numa fome, irmão. Eu não tinha comido nada, eu também não estava jejuando. Porque quando eu estou jejuando, eu esqueço de comida. Mas quando eu não estou, eu fico sempre lembrando e sentindo o cheiro das coisas. Não, não sei se só eu sou assim, mas acho que eu sou normal. Aí, aí eu estou lá né, e chegou uma pessoa para me atender. Eu fui atender a pessoa. E quando eu fui atender a pessoa, e a pessoa começou a conversar comigo, Deus testificou no meu coração, tem, um, tem três demônios aí dentro da vida dela. que são os causadores disso aí que ela passa. Tem três, mas junto com os três tem mais, mas os três são os principais. E Escuta ela, e eu deixei a mulher falou, falou, falou. Depois disse, agora é, ela disse, agora eu vim aqui pedir a sua ajuda, eu quero que você ore por mim. não fui levantei, fui orar pela mulher. Eu achei assim, falei assim, tá, tá, tudo bem. Então, orei, o demônio manifestou, peguei, expulsei. Fiz aquele trabalho de libertação ali e por aí afora, a situação acho que desenrolou, acho que era uma hora da tarde, mais ou menos. Eu estava numa fome. Oito, nove horas da manhã, mais ou menos, fora, que a mulher chegou. Deixei ela contar a história dela, contou a história e tal. Depois, quando eu fui orar por ela, já era quase meio dia, meio dia e pouco. Aí depois fazer fazia aquele processo de libertação, depois no final, para terminar o atendimento com ela e liberar ela e tal, para ela ir embora. Quando terminei tudo aquilo, eu estava numa fraqueza que eu quase que eu pedi alguém para levar alguma coisa, fisicamente, esgotado. Não era espiritualmente, espiritualmente estava bem. Não estava manifestado, não, não recebi demônio, não. Cansaço físico. Como Jesus tinha por volta de 80 quilos, então para ele era mais fácil ele se locomover, né, irmão? do que para eu em cima desse negócio todo aqui, com essa coisa toda. No final do dia, você não sabe o peso que está esse negócio aqui. Então, automaticamente, você vai cansar mais. E se você esforça, você vai também cansar mais. Você vê, quem mais está sofrendo com esse negócio aí, desse, dessa coisinha que está no mundo aí? Os gordinhos. Os gordinhos só para caramba com essa coisa. Deus livro todos os gordinhos, senhor. Inclusive eu, olha só, orando em benefício próprio. Então... <risos> que é os que mais sofrem, mais padecem. Então você pega, você está esgotado. Jesus aqui já está lidando com libertação. Ensinou, fácil, Legal. Você só está ensinando, você só está falando. Muito bom. Agora você vai fazer algo, você vai empreender ali, que você não vai só usar sua mente e usar somente o seu, os seus lábios. Você vai ter que fazer o seu corpo agir, seu corpo vai exercitar. Então, você junta as duas coisas. No final do dia, meu irmão, você quer sombra e água fresca. Aí, Jesus está aqui fazendo a libertação deste homem dentro da sinagoga. Isso cansa? Eu testemunho para você que cansa. Mas parou por aí? Não. Vamos lá, quer ver? O Versículo 26 diz assim. Então, o espírito imundo agitando, clamou com grande voz. Saiu dele. E todos admiraram a ponto de perguntar entre si, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo, o que, que aconteceu aí? Correu a sua fama por toda a província da Galileia. Hum, isso não vai dar certo. Aí, quando as pessoas veem a coisa acontecendo, é mais ou menos assim. Tem época que a gente podia chamar as pessoas assim à frente fazer oração por elas, quando a gente chamava, quem está precisando, venha cá na frente, eu vou orar por você. Levanta duas ou três pessoas que realmente estão tá precisando e quer. Aí quando a gente ora e Deus faz aquelas libertações assim, manifesta aquele demônio, uma pessoa testemunha ali, foi curada e tal, levanta mais uns cinco ou seis depois da queda e vem na frente também. Por que, que elas não vieram antes? Porque não sabia se aquele ia funcionar ou não. A partir do momento que ele viu que funcionou, opa, eu também quero. Na hora que começou a falar: olha, tem um homem aí que ele fala, ele ensina, e o homem tem uma autoridade, é uma coisa que ele fala com o demônio, os demônios obedecem ele, é uma coisa assim, sensacional, incrível. Isso atrai duas coisas: necessitado e curioso. Porque às vezes tem gente que é curiosidade, e preguiçoso também. Por quê? Porque o preguiçoso, ele quer que você ore nele para ele fazer aquilo que você faz. Olha por mim, pastor. Igual um dia um camarada falou assim para mim. Dá para o senhor pôr a mão na minha cabeça e fazer uma oração para mim poder ter essa condição que o senhor tem fazer o que o senhor faz? Eu falei, dá não. Mas dá para mim pôr uma coisa na sua cabeça. Ele falou o quê? Consciência. De que isso não é uma transferência de algo que eu passo para você. É algo que você adquire com a sua comunhão com Deus. Se você tiver comunhão com Deus, estará disponível para você. Mas como a pessoa não quer ter o hábito de orar, não quer ter o hábito de aprender para poder ensinar, ela quer que alguém chegue e despeje nela. Puxa. Leve o pendrive e transfere lá para o seu computador. Irmão, pode isso acontecer, pastor? Eu não vou limitar Deus, mas não é o normal. tá? Não é o normal. Aí diz assim, a fama saiu. Quando a fama saiu, diz assim o versículo de número 29. Logo saindo da sinagoga. Tudo aqui está acontecendo dentro da sinagoga. Foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Pedro estava deitada com febre. E logo, lhe falaram dela. Poxa, na hora que falou assim, vamos tomar um refresco, vamos tomar um, comer um vão tomar um chá, comer um pãozinho. Quando chega lá, Jesus tem um problema que precisou resolver. Sabe aquelas pessoas que às vezes convida você para ir lá na casa delas e diz assim, vem tomar um café comigo e quando você chega lá, você tem um trabalho para você poder fazer? Eu tenho uns amigos meus que são assim. Ele vem aqui em casa, rapaz, estou com saudade de você, aí eu vou lá, irmão, ele queria que eu resolvesse um problema para ele. Olha, na, naquele tempo, hoje não, hoje, os meus amigos hoje não fazem isso, mas naquele tempo assim que eu mexia com instalação elétrica, aí o camarada estava com o chuveiro estragado, eu queria que você trocasse aqui a resistência. para Ou seja, eu não queria que eu fosse lá com ele, eu não estava com saudade de mim, precisava do meu serviço. Claro, eu não vou julgar Pedro nem João, mas eles aproveitaram, rapaz, já que esse negócio está acontecendo aqui, a, apesar de que... É sogra, né? Mas é, mas é melhor a sogra curada do que uma sogra com problema, né, cara? Então, <risos> Vão levar Jesus lá em casa e quando chega lá e não perde tempo. Senhor, sei que o papo está bom, o pãozinho está gostoso. Gostoso demais. Mas deixa eu falar uma coisa para o senhor. Minha sogra não está legal. Está mal ela. E sogra bem já não é boa. Imagine. Estou falando das palavras de Pedro, tá, irmão? Minha sogra já foi. Posso nem falar dela. Gente boa toda a vida. Era minha sogra. Não era. A gente era igual bicho. Mas depois mudou. Então, Pedro chega e leva Jesus até a sua sogra. Aí o versículo 31 diz, Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, levantou-a, e a febre a deixou, e servia os Você vê que não deu tempo nem Jesus comer, ó. Jesus está lá comendo, mal está lá comendo, Jesus largava lá, deixava de comer. Às vezes tem pessoas, por exemplo, que elas pensam assim que o, que o, o, o pastor, o pregador, está assim à disposição delas, que ele não precisa, ele não come, ele não descansa, ele não repousa, né? Claro, e isso daí, quantas vezes a gente come na hora que dá, quando dá. A gente descansa quando pode. E a gente sempre tem que ter uma palavra. Para dar para alguém cansado. Igual talvez a gente também esteja. Para encorajar alguém. Né? Então, enquanto, enquanto Jesus Curou a mulher, ela levanta e o serve. Aí diz assim, parou, agora, agora dá um, deu uma trégua. Não, o versículo 32 diz. E tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, o que, que aconteceu, irmão? Trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos. E mais quem? Mais o um endemoniado. Ou <risos> oh, na hora que Jesus disse assim, que legal esse, esse chá, que gostoso esse pão. A senhora, a senhora faz um pão tremendo, viu? Ah, a sogra de Pedro. Não sei como era o nome dela. Não, tem o um nome dela lá, mas eu não me lembro mais, não. Aí, você, você, Jesus está ali. e Vem o pessoal. Começa a trazer as pessoas. Olha, senhor, eu trouxe aqui uma pessoa doente. senhor dar uma palavrinha com ela. senhor, dá uma benção para ela. Liberar uma benção aí. Ah, senhor, eu trouxe aqui uns endemoniados. Não era só alguns, não. Era um, era um, era um punhado. Eu me lembro de uma vez que eu estava fazendo uma reunião em Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu estava sozinho. Né? Eu fui lá em 1994, que eu estava começando no ministério. Né? Ninguém, ninguém, dava, ninguém dava papo para mim, não. E, e as pessoas iam na reunião do pastor, do líder, mas eu não. Eu sou mais um. Porque quando é o pastor que está fazendo a reunião, todo mundo quer estar tá do lado dele, todo mundo quer estar tá ali, todo mundo quer fazer alguma coisa. Pessoas querem dar água para ele, querem dar café para ele. Basta não ser mais pastor que ninguém dá nada para ele, não dá xinga ele ainda. Então, acostuma com isso, isso é normal. Aí, quando eu estava lá, ninguém, ninguém foi lá para me ajudar. Eu estou com 13 pessoas numa reunião, fazendo o culto sozinho. Dessas 13 pessoas, eu, eu fiz um ato de fé e disse assim, quando você beber esse cálice aqui, o que tiver em você vai sair. Irmão, para que eu falei aquilo? Sete pessoas manifestaram tudo junto. E eu falei, e agora? Falei, agora? Agora não vai poder ser a varejo não. Agora tem que ser por atacado. Aí todos vocês aí, os demônios, parado, amarrado, em nome de Jesus, todo mundo. Puff, os demônios, de joelho, os demônios tudo ali. Todos vocês, sai, em nome de Jesus. Aí o demônio saiu. Aí eu parei olhei assim, mas tinha só seis. Falei, cadê o outro? a irmã falou assim, tá lá debaixo do altar, pastor. O demônio passou, nem vi. Manifestado manifestava com a mulher. A gente estava reformando o altar, aqueles altares de, 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 de compensado, né? estrutura metálica. O demônio entrou, foi lá por debaixo. A gente tinha tirado da frente do altar assim. O demônio foi lá para debaixo. Falei assim, já que também eu não botei a mão lá. Falei, demônio... Sai com essa mulher daí de dentro agora. Vem para fora. Nem fui lá tirar, irmão. Olha como é que Deus é bom, né? O demônio saiu. Quando ele saiu, agora também quando eu não botei a mão nos outros, agora também eu fiquei exibido. Se agora sai também, vai embora. Aí eu aprendi, irmão, que eu posso. Não precisa ir lá pôr a mão. Tem gente que às vezes vai lá em casa, pastor. Se você tiver assim mais um pouquinho, um, só um pouquinho de fé, leva a chave da sua casa e fala assim, pastor, põe uma bênção na minha casa aqui. Agora, se você tem uma fé mesmo, basta você falar assim, pastor, faz oração pela minha casa agora. Para sair essa perturbação de lá. Vai sair do mesmo jeito, irmão, porque quando você tem autoridade, a autoridade de Deus na sua vida... Quando você a exerce, ela não tem distância no mundo espiritual. Ela não tem distância. Então, quando Jesus chega aqui e expulsa, acredito eu, que Jesus deve ter olhado para a situação assim, Pedro não sabia, João não sabia, Tiago não sabia. Porque quando está, né, teve um dia, por exemplo, que a gente estava aqui, foi em Poconé, não foi, Bosco? Não sei, não me lembro de onde foi manifestou tanto demônio, irmão, mas tinha tanto pastor, tinha tanto obreiro, o Bosco estava lá, o natal estava lá, eu falei assim, você dá um conta aí? Ele falou, não. Então eu falei, eu vou sentar. Eu sentei e deixei ele trabalhando lá. Estava um, tava um por um. Acho que o Bosco se lembra. Você lembra de Tangará da Serra, Bosco? Lembra? Pois é, o demônio escapuliu do pastor, saiu correndo, pra, pulou uma cerca saiu correndo para dentro do pasto e ia levar o homem lá para a rodovia para jogar o homem debaixo na de carreta. Aí eu falei assim, aí, aí, aí você olha a cena, olha, olha, olha os pastores gordinhos correndo atrás do demônio. Como é que pega? Falei, eu que não vou atrás dessa coisa. Falei assim, gente, quer ver o que Deus vai fazer com ele? Falei assim, ô mano, tem um anjo que é o demônio chama, irmão. só parece que deu uma rasteira lá, um... Um karatê naquele demônio que só rodou no ar. O pastor chegou, pegou. Senão não pegaria, não. Pegou, chegou, trouxe de volta lá. Falei, eu também não vou ir pôr a mão em você também, não. Vai sair dele. Também não fui lá, não. Por quê? Porque nós temos que entender que quando você tem uma comunhão com Deus, uma vida com Deus você tem a autoridade de Deus para você poder usar ela. Acredito eu que Jesus, por exemplo, já que não tinha as pessoas adequadas para ajudá-lo, talvez ele não saiu assim nenhum, nem outro, nem outro, nem outro, porque, poxa vida, é até, até ruim quando você chega assim numa clínica e você vê tanta gente passando mal, que um comprimidinho resolveria o problema dela, ela tem que esperar o, todo mundo ser atendido para chegar a ver dela. Pois é uma maldade. Eu acho que Jesus não fazia isso. Às vezes tem pastor que põe todo mundo em pé, aí fica assim o povo passando, só para ele tocar, só para ele pôr a mão. Ó, oh, meu irmão, se tem algo na minha mão, eu libero ela daqui. Mas eu vou deixar aquelas pessoas pegar um filão para ficar ali me esperando. Quando eu, eu gosto, por exemplo, o doutor Telly Osborne diz que antes ele fazia fila para orar pelas pessoas e impor as mãos. Quando ele aprendeu a expulsar coisas por atacado, ele já fazia aquela oração na multidão toda. E eu vi e vi ele fazendo isso no ginásio do Ibirapuera. Ele lá do altar e ele orando por todas as pessoas no ginásio e gente sendo curada e gente sendo liberta. Ele não pôs a mão ninguém. Porque às vezes os crentes acham que só se pôr a mão, só se fizer o pastor, fala, se for o pastor, se for o obreiro também, ah, esse obreiro não está com nada. Quem não está com nada é você que não acredita. Aliás, está com tudo, né? com tudo que está te fazendo sofrer. Por isso que nós precisamos Entender quando Jesus sabia o que é que ele tinha. Ele tinha comunhão com Deus, ele sabia o que, é que ele carregava. Quem tem comunhão com Deus sabe o que carrega. Sabe o que é que tem. Não se intimida diante de dificuldades. Não se intimida diante de lutas, diante de problemas. Então, quando levou todas essas pessoas, diz o versículo 33. E toda a cidade se ajuntou à porta. Uau! Agora mesmo Jesus não vai embora. Porque já estava todo mundo lá, daqui você não sai se você não ajudar a gente. Né? Então você vê, era fácil a rotina dele? Não. E diz aí, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Porém não deixavam falar os demônios porque o, porque o conheciam. Aí olha só, então a noite de Jesus acabou aqui. Curando as pessoas, libertando todo mundo Todo mundo naquela cidade Teve a visitação de Deus Aí o que, é que Jesus faz? Vão dormir Dormiu Hoje estou quebrado, estou arrebentado O dia ontem foi cansado, caramba Olha Pedro, não me acorde amanhã cedo Viu meu amigo? Deixa eu descansar um pouco Aproveitando aqui e tal aqui, Está todo mundo feliz, todo mundo abençoado Deixa eu descansar, falou Pedro? Não me acorda não, tá bom eu me lembro de um dia, eu fui fazer uma, uma reunião num lugar e tinha dois eventos. E até falei com o pastor Daniel, falei, pastor, eu não vou lá no... Você faz, você se vira. Eu não vou, não. Eu vou fazer só a minha reunião e lá no seu amanhã você faz sozinho lá. faz ajuda os pastores, te ajudam lá eu não vou lá amanhã, não. Ficamos acertados assim. Aí o pastor foi e me arranjou um quarto lá onde tinha... Uma hidromassagem. Eu falei, gente pobre, não pode ver hidro. É terrível. Você ir para um lugar onde tem uma hidro, uma piscina, você quer entrar, você quer ficar ali dentro. Eu falei assim, ah, hoje não, porque eu estou cansado, mas amanhã cedo. Amanhã cedo eu vou entrar nesse negócio aí, vou pôr esse salzinho, esses perfumezinhos nesse negócio, eu vou sair de cheiroso. Eu entrei naquele negócio... Coloquei tudinho lá e depois me disse assim, você vai ficar aí 20 minutos e você vai levantar e você vai lá para o evento dos homens. Falei: Mas não vou não quinto, é, isso é minha cabeça produzindo culpa em mim para fazer eu sair daqui e ir para lá. Vou não, vou ficar aqui. Irmão, e olhei assim no meu relógio assim, Estava dando 15 minutos, é só falta mais 5. 5 minutos e vaza. Irmão, eu, eu deu 20 minutos. Ninguém entrou no meu quarto, no, no, lá no banheiro, exceto a minha mulher. Minha mulher já levantou. Você levantou cedo. Você me acordou. Você fez isso. Eu falei, é bom, você já acordou também, então vamos fazer o seguinte. Toma um banho, toma um café, nós então vamos entregar aqui, vamos sair. E eu vou lá no evento. Ah, mas você falou que não ia. Eu falei, eu, eu falei. Mas disseram que é para mim ir. manda quem pode, obedece, quem tem juízo. Já falou, meu pai, tem muito tempo. Estou indo para lá, vazei, irmão. Cheguei lá, o endereço que me deram eu não achei. Aí eu peguei e disse assim, o senhor sabe que eu vim, mas o GPS me levou para outro canto que não tem nada a ver, não é ali. Ele falou, não seja por isso. Você volta pela estrada, faz a rotatória, pega a sua direita e pode descer direto. Fui descendo. Agora, entra aqui. Entrei. Pode descer direto. Fui descendo. Irmão, quando cheguei lá no final, está um cara vestido com a camisa dos homens. Falei, irmão, é aqui que é o evento dos homens? Ele falou, é. Falei, esse GPS não vale a mesma?" assim, o pastor Daniel já fez a oração? Ele falou assim, ele começou agora, pastor. Naquelas alturas, só ia, eu só ia lá para... Oi, irmão, como é que você está? Tudo bem? E era hora de estar acabando o evento. Eu cheguei lá, entrei e vi algo acontecendo ali dentro e eu disse para o pastor, deixa eu fazer uma coisa aqui, assumir a reunião. Não que o pastor não tivesse capacidade de fazer, mas foi Deus que mandou eu fazer e tinha que ser eu que fizesse e Deus não ia usar outro não, era eu mesmo. E eu disse assim, aqui tem... Seis, sete homens que têm um espírito de morte, você já tentou suicidar, porque você tem o mesmo que esse demônio faz neste homem, é o mesmo que ele faz na sua vida. Se você quiser ficar livre desse demônio, demônio, o que, que você está fazendo na vida desse homem? O demônio falou: quem são os sete homens que já tentou suicidar por causa disso aqui? Eu, eu já vi homem de coragem, mas aqueles homens ali, irmão, ah não, aqueles homens ali têm coragem demais. Você estava lá, boss? Tava. Ó, oh, eu fiquei fã daqueles homens, mano. Ele tinha que saber. Alguns eu sei onde estão, os outros eu não sei. Mas eu não sei nem quem é que foi lá aquele dia. Mas aqueles caras são homem mesmo. Porque homem, macho é macho mesmo, irmão. Porque a proposta, sim, foi muito, assim, foi uma coisa assim muito, muito reveladora para quem. Né? O camarada tem que ter coragem de admitir e falar assim, eu. E os camaradas foram lá. E todos que foram. Falei, pode orar que o mesmo demônio que está aqui, está aí. Os pastores, obreiros, Bosco, pegou um lá, por exemplo, carro, foi lá, foi para chão aquele dia, não, né, Bosco? Foi não, né, aquele dia deu conta em de pé mesmo. Mas cansa, né, Bosco? Pois é, mas, mas, mas sai, né, Bosco? Oh, não sai, não. Aqui o um negócio é assim, ou sai o demônio ou sai o Bosco. Se o... Eu lembrei de um pastor que fez uma oração. Ó, oh, irmãos, aquilo que não é de Deus, não vai ficar na igreja, vai sair. Na segunda-feira o pastor saiu. Maldade. Perdão. Então, fizemos aquele trabalho, libertamos aquelas pessoas. Cheguei e disse assim, agora nós vamos fazer uma oração aqui, Deus vai sacudir esse lugar. A primeira vez que eu vi nessa reunião dos homens, os homens não querer comer. Foi aquele dia. Ficou fazendo que eles estavam, assim, tudo bêbado, Fazendo que eles assim, embriagaram. Os caras sentavam, assim, no canto. Assim. Eu falei, gente, a comida está liberada. Os caras sentavam. Que a presença de Deus, a unção de Deus, desceu, assim, de uma forma tão poderosa naquele lugar, que aqueles homens ficaram meio, assim, abobalhados assim, diante daquela situação que ocorreu da libertação e da unção de Deus que veio de uma forma poderosa sobre aqueles homens naquele dia, naquele local. Por quê? Porque houve sinceridade. Agora, se você me perguntar, o senhor estava cansado? Não. Eu não estava cansado. Eu estava hiper, super cansado. E se eu não fosse fazer? Quer ver? Jesus, ainda escuro, se levantou e foi para um lugar deserto e orava. Agora olha o versículo 36 para você ver, ó, que coisa interessante. E seguiram-no Simão e os que estavam com ele. E achando-o, lhe disseram, todos te buscam. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas para que ali também pregue, porque para isso vim. E pregava na sinagoga deles. E toda a Galileia e expulsava os demônios. Pô, na hora que. Mas, pastor, Jesus te, te, tem, tem, não, tem que descansar. Eu sei. O problema, irmão, é que enquanto dizia um ditado lá em Minas Gerais: que enquanto a gente descansa, o que, que a gente faz? Carrega a pedra. Aqui também fala isso? Eita, povo macho esse povo, irmão, que enquanto descansa, carrega a pedra. Porque às vezes tem pessoas, não, mas é que eu não estou aguentando, eu preciso parar. Você pode parar todas as atividades da sua vida física, mas não paralise as atividades da vida espiritual. Amém. Não paralise. Se você pegar, por exemplo, vou te dar como dever de casa, pegue depois o capítulo de número 6 de Daniel e leia. Você vai ver que os inimigos de Daniel na Babilônia prepararam e arquitetaram um plano porque eles procuraram achar um erro, um defeito, uma falha. Eles procuraram achar alguma coisa em Daniel que o impugnasse e que descaracterizasse e tirasse ele do governo. Mais ou menos como as oposições irresponsáveis em cada país, em cada estado e município, elas também fazem com o governo sério que trabalha. Elas Procuram algo onde possa descaracterizar e derrubar aquelas pessoas, e quando não encontram, elas forjam, e às vezes até conseguem provar. Enfim, mas não é política aqui o nosso caso. Lá é porque Daniel lidava com política, ele era o primeiro-ministro da Babilônia, aquele a quem o rei confiou. Ele sendo estrangeiro, como que ele sendo estrangeiro daqueles que foram capturados pela Babilônia, ele manda naqueles camaradas, isso é inadmissível, nós não podemos. É o demônio do crachá, irmão, porque o demônio do crachá, ele quer cargo. Ele não quer, ele não quer missão, ele quer cargo. Cargo é, cargo é posição, é domínio, é controle, não é resultado. Daniel produzia resultado, então eles não acharam nada em Daniel que o culpasse, que o destituísse do seu cargo. Então o que, que eles fizeram? Nós precisamos descobrir alguma coisa na religião dele, que ele faz. Não era erro. Nós precisamos descobrir alguma coisa. O que é eles que descobriram? Eles descobriram que Daniel orava todos os dias. Três vezes ao dia Daniel orava. Ele ia para sua casa, abria a janela do seu quarto, que dava em sentido rumo de Jerusalém. E orava naquele local todos os dias. Eles descobriram isso. Então eles foram no rei. E o que, que eles fizeram? Ó oh, rei, meu senhor, faça-se um edito que nenhum possa revogar e não sei o quê. Papapá. Porque no espaço de 30 dias, ninguém vai pedir nada. Nem aos deuses, nem a qualquer outra pessoa se não somente ao rei. No espaço de quantos dias? Se qualquer ser humano ficar 30 dias sem orar, na hora que jogar ele na cova dos leões, ele não vai sair inteiro. Aliás, ele nem sai. Há quanto tempo você não ora, irmão? Orar mesmo, abrir o coração, derramar, falar com Deus, buscar, desejar, querer, lavar a alma, abrir o coração diante de Deus. Tem quanto tempo? O diabo sabe que 30 dias um crente mais fervoroso, mais fiel como Daniel o era. Ele sabe que esse crente pode ser um missionário, um bispo, um pastor, pode ser o que ele for, um profeta. Se 30 dias ele não orar, em 30 dias, no espaço de 30 dias, ele não tiver nenhuma oração, ele está liquidado. Ele vai fracassar. Agora, a pergunta que não quer calar. Daniel, não tinham o que fazer? Vou te falar uma coisa que eu vi algumas vezes alguns homens dando determinadas entrevistas. Vou vender o peixe do jeito que eu comprei. Ouvi uma vez o governador, na época então, o governador de São Paulo, José Serra, dando uma entrevista. O repórter perguntou para ele, o senhor dorme que horas mais ou menos do dia? Ele disse, o dia que eu consigo ir para a cama mais cedo é uma hora da manhã. E o senhor levanta que horas? Ele disse, de quatro, no máximo a quatro e meia, porque seis horas... Eu estou tomando meu café e tenho que ler os jornais, todos os jornais. Ele lia até às seis horas da manhã, porque ele tinha que sair e depois ir para lá, para o Palácio do Governo, para despachar na política com as pessoas que o procurava. E ele é um político. E ele tinha tempo. Nós não temos tempo para ler a Bíblia, nós não temos tempo para orar, para estarmos a sós com Deus. Mas na hora que nós estamos em cima de uma cama, ou na hora que nós estamos gemendo por causa de uma dor, ah, Senhor, misericórdia, me ajude, Deus me socorre. Pois é, será por quê? Por que que eu tenho que buscar o que me falta? Se o Salmo 34, versículo 10, diz que os que buscam não tem falta de coisa alguma. Por que que me falta? Está dando para entender, gente? Por que que me falta paz, pastor? Por que que me falta ânimo? Por que que me falta alegria? Por que que me falta força? Por que que me falta prosperidade? Por que que me falta saúde? Você tem buscado o quê? Outro dia conversando com o, o senador Carlos Fávaro, que esteve aqui, que muitos de vocês ajudaram aqui, elegeu ele aqui, senador do Estado. Quando ele esteve aqui comigo, com um homem simples, e ele esteve aqui comigo já depois de eleito, porque tem gente que na hora do voto, de pedir o voto, eles vêm, e depois que são eleitos, eles esquecem de você. Ele não, ele veio na hora para falar comigo, para pedir, e depois ele voltou para agradecer, esteve comigo aqui, tomou café comigo na minha sala, comeu pão de queijo também. Né? O que tinha lá na mesa, ele, ele, ele participou conosco. Eu não sabia que ele vinha, senão eu tinha perguntado, porque quando você leva uma pessoa na sua casa, você tem que perguntar para ela o que ela gosta. Para quê? Para você servir ela o melhor possível. Eu não sabia. Ele chegou, de surpresa e tal, ok. Sentou comigo, comeu do que tinha. E eu conversando com ele, ele me disse, todos os dias, pastor, quatro horas da manhã, eu estou em pé. Eu só dormo que horas. E meia-noite em diante. Eu peguei dois pastores, uma... aquele moço aqui, tava... você estava lá dentro, não estava? Você estava lá dentro comigo, lembra que eu falei? Vocês estão ouvindo aí? Quando eu falo para vocês que eu durmo tarde, levanto cedo, é por quê? É porque sua vida... É o que você prioriza. Eu vou repetir de novo. A sua vida é o que você prioriza. Se você priorizar uma vida de ensino e de oração, você se torna uma bomba, uma dinamite para explodir o inferno. Se você priorizar... Mesmo cansado, como aqui Jesus é o exemplo para nós, ele não precisava. Eu volto, eu volto de novo a afirmar isso. Ele não precisava, mas fazia. Nós precisamos e não fazemos. Por que será que os leões tiveram que jejuar quando Daniel foi jogado na cova dos leões? Porque leão só come carne, irmão. Apesar de que ninguém entendeu, mas... A carne, ela não quer que eu ore, a carne quer que eu repouso. Tá cansado, filho? Vai dormir, vai deitar, vai descansar. Tá com fome, filho? Vai comer, vai comer, vai encher a pança, que você ficar assim, não aguentar, nem sair do lugar. Puxa, é muita agitação, né, meu filho? É, muita correria, correria para lá. Tira uns dias, vai pra praia, tomar um banho de praia, refrescar a cabeça, espairar a sua mente. Tudo isso é bom, irmão. Mas melhor é se a gente tiver o hábito de ouvir, de assentar com Jesus, receber seus ensinamentos e tiver uma vida de oração contínua, diária. Você vai ver que você vai parar de estar pedindo as coisas para Deus. Por quê? Porque antes de você falar, Deus já estará te respondendo. Porque Jesus, por exemplo, olha que coisa interessante. Jesus chega no túmulo de Lázaro. Ele levanta as mãos para os céus e ele disse, demônio que matou Lázaro, solte ele agora, eu te ordeno. Não? Senhor, manifesta o teu poder e arranca Lázaro do mundo dos mortos agora. Também não? O que ele fez? Ergueu as suas mãos e disse, Pai, Graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. A oração que Jesus já tinha feito antes, era oração suficiente para levantar Lázaro agora. A oração que você fez ontem é suficiente para fazer você romper hoje? A oração que você faz hoje é o suficiente para amanhã você sair e resolver as paradas na sua vida? É suficiente? Se não é, Ainda dá tempo. Comece a priorizar. Eu li uma biografia feita pelo Gerro, de Smith Wingsoft. Foi um pregador, se não me engano ele era inglês. Tem até os livros dele aí, publicados pela Graça Editorial. Era um homem simples. Uma das pessoas que ele ressuscitou foi a mulher dele. Que morreu, ele disse, Senhor, não estou pronto para perder ela. É. Ressuscita ela, que eu não vou deixar ela embora, não. E Deus ressuscitou a mulher, só para você poder ter uma ideia. O que, que ele fazia? Naquele tempo não tinha avião para você poder voar de um lado para o outro, e as viagens longas ele ia de navio. Então, quando ele estava no navio, serviu o café da manhã, ele tomava o café da manhã. Tinha um novo testamento de bolsa, ele tirava ele depois do café. Já que eu alimentei meu corpo, agora eu vou alimentar a minha alma enquanto as pessoas às vezes iam nos navios batendo papo, conversando vendo uma coisa ou outra ele estava lá no seu camarote nas suas orações, nas suas buscas a Deus chegava nos carros quando alguém ia buscar e levar para transferir de um canto para o outro enquanto as pessoas às vezes vou aproveitavam dormir ele joelhava ali no chão, no assoalho do carro ia orando interessante isso, né irmão? Por que será que essas coisas acontecem? Mas vamos ficar em pé. Ou sentado ou deitado de cabeça para baixo, o importante é orar. Pastor, eu não sei orar, pastor. Eu, eu, essas coisas são muito difíceis. Irmão, nós também não nascemos fa sabendo falar mal dos outros. Nós aprendemos. A gente não sabia criticar ninguém. Nós aprendemos a criticar os outros, irmão. Oração também é a mesma coisa. Você não sabe, você aprende. Agora, como é que você aprende? Começa a se juntar com gente que ora. Começa a se juntar com gente que ora. Se você for se juntar com gente que faz fofoca, irmão, não vou marcar uma reunião de oração lá em casa. Então a reunião tem que ser de oração, não pode ser de bate-papo. Separe dez minutos do seu dia. Agora eu vou fazer igual o um pastor falou. Se é certo ou se é errado, eu não sei. Mas eu vi ele falando achei legal. Ele disse assim: Como é que você vai prolongando o seu tempo de oração? Você vai orando. Quando você sentir vontade de parar, ora no relógio. Não, orei só cinco minutos, vou orar mais. Fecha os olhos de novo e continua a oração. Depois que você sentiu vontade de parar, ora de novo. Não, eu orei só mais três minutos, não. Porque para quem não faz, parece uma eternidade, irmão. Quando eu cheguei lá na igreja, o pastor Luiz Fernando era doido. Só de oração era 40 minutos de oração. Deus, meu pai do céu, eu ficava lá assim: Senhor, amém. Toca nele, pecala a boca. Já chega. Eu já estava na oração contrária, irmão. E aí, com o pastor, Senhor... É aquela nuvem negra que eu mandava para cima dele, né? Aí o Espírito Santo vinha ali nele e, Senhor, em nome de Jesus, levanta e não sei o quê. E rajada assim de língua estranha, aquele negócio. Aí eu falei, eu, eu tô lá. E, aí eu olhava assim, tá aqui esse é outro irmão, assim... É verdade, meu Deus. E não sei o que, Aí eu olhava assim. E eu, cara... chegou um peixe fora d'água aqui. Eu tô querendo que essa oração acaba esse barulho. Pra que é isso, Meu Deus. Até que eu entendi para que, que era. Quando você orar mais, você vai exercitar menos, vai se cansar menos, porque Deus renovará as suas forças. E vai vencer muito mais. E vai aprender uma coisa. Eu não falei, tem várias coisas para me falar sobre oração. Não falei. Mas tem uma que está em Marcos capítulo 3, você pode ler. Mateus capítulo 14, você pode ler na sua casa. A de Marcos 3. Jesus foi escolher os discípulos que iriam andar com ele. Ele passou a noite toda em oração. Porque ele ia no outro dia fazer uma escolha. Às vezes você vai tomar uma decisão. Mas você nem ora. Decide pela sua cabeça dá errado. E nós falamos o quê? Senhor, por que você deixou acontecer isso? Aí Deus disse assim: você nem me perguntou. Você decidiu. A oração te ensina a decidir. Crente indeciso que não sabe o que fazer, para onde que vai, fica patetando igual barata tonta, é porque não ora. Se você orar, Deus vai começar a te dirigir. Te posicionar. A oração te ajuda a decidir. Ore. Você vai fazer um negócio? Ore primeiro. Você vai. Vou casar, pastor. Ore. Você casou com a pessoa errada, você está ferrado. Por quê? Porque se foi errado, meu irmão, Jesus disse que não pode separar por qualquer coisa, né? E você não pode fazer a coisa que te faz separar, nem fazer, nem provocar. não é? Porque tem crente que às vezes, tem crente que vira malandro, irmão. Diga, graças a Deus. Nós não somos assim. O que é o crente malandro? Nesse caso, por exemplo, Jesus disse assim, ó, somente no caso de adultério. Aí a pessoa está livre para casar. Aí o que, que a pessoa faz? Faz o outro adulterar. Como é que faz o outro adulterar? Não sobre o outro. Por exemplo, dona Mônica, vem cá. Por favor. Mulher bonita. Vou fazer um elogio para ver se eu ganho alguma coisa, nem né, um. Olha só. A partir do momento que eu casei, o corpo dela é meu. Não é dela. Ela não pode negar o corpo dela a mim. O corpo meu não é meu, é dela. Eu não posso negar o meu corpo a ela. É nessa negação que muitos casais se estrepam. E se traem. E se destrói. Agora, não é que o corpo dela é meu... E que eu vou chegar no corpo dela e pegar ela de qualquer forma, não é mesmo? Não é porque é meu. Meu carro, por exemplo, o carro é meu. Bom, não é tanto meu ainda, né? Mas pelo menos sou eu que dirijo. Então eu pego meu carro, saio entrando de buraco, eu desvio dos buracos, me quebra-mola, de uma parada, para não passar... Quando você só vê o camarada passar em buraco, passar em coisa, você pode olhar, o carro não é dele. E com o carro deles o jeito não faz aquele jeito nenhum. Você trata bem, então se é meu, então o que eu vou fazer? Eu vou tratar bem. Não é porque é meu que eu vou estragar. Não é que é meu que eu vou que eu vou bagunçar. É meu, faço o que eu quiser. Não, não é bem assim também não. É meu, mas tem regras para que eu possa possuir o que é meu. Então tudo isso a palavra de Deus nos ensina. Então, se nós fizermos assim, ok, tudo bem. Mas a pessoa, às vezes, ela vai tomar uma decisão séria e ela não busca de Deus uma direção para tal. Porque se você estiver seguindo seu coração, vai dar errado. E quando dá errado, não culpe Deus. A decisão foi sua. Às vezes, quando a gente tem algo para fazer, às vezes minha mulher diz assim, vamos fazer isso. Eu digo, não, vamos orar primeiro. Ela diz, mas, mas tem que ser logo. Não, nós vamos orar. E na hora que Deus der a direção, a gente vai. Porque a gente tem que aprender a deixar Deus nos conduzir em coisas pequenas. Não é que você é indeciso, é porque você tem que estar certo do que você vai fazer. Porque se você não tiver certo, vai dar errado. Porque nem você vai entrar de uma forma contundente naquilo que você não sabe o que você está fazendo. Então feche os seus olhos, curve a sua cabeça, caso desce se não der, vamos orar. Senhor... Em o nome do nosso Senhor Jesus. Nesta manhã de domingo, nós estamos aqui, nós falamos e meditamos na Tua Palavra, como é o nosso modelo. O nosso modelo não é a Igreja X, a Igreja B, não é o pastor tal ou o profeta tal, mas é o Senhor porque quando o Senhor chamou Pedro O Senhor não chamou Pedro Para seguir o judaísmo O Senhor não chamou Pedro Para seguir o cristianismo O Senhor chamou Pedro Para seguir o Senhor Para fazer, para ser Para agir, para se comportar Para falar, para andar Conforme o Senhor andava O Senhor é o modelo Nós Temos que ter e adotar o Senhor como nosso modelo também. Por isso, meu Deus, é que eu passei esse tempo todo aqui compartilhando com os irmãos. Como era agitada a vida do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor fazia. Todas as ocupações que o Senhor tinha. O Senhor não era, como muitos pensam, que vai para um lugar, se retira, fica ali sozinho, se isola de todo mundo. Não. O Senhor, o senhor, o senhor era um homem do povo. O Senhor estava no meio do povo, mas várias vezes o Senhor saía do meio do povo. Porque não adiantava nada o Senhor estar lá, se não tivesse o que oferecer a eles. Porque nossa vida de oração, Senhor, ela é como... Um celular que nós temos, quando ele descarrega, é necessário alimentá-lo outra vez na energia, para ele ter carga suficiente para nós, para nos suprir nas nossas necessidades. E a oração é um recarregamento. Meu Deus, é quando o Senhor nos enche novamente, é quando o Senhor nos dirige, é quando o Senhor se manifesta, é quando o Senhor, meu Deus, opera... Por isso nós oramos e pedimos a Ti agora. Pai, olha para cada um de nós e nos ajude a decidir a partir de hoje. Ter o hábito de orar sempre, sem desfalecer. E aquilo, meu Deus, que vem do mundo espiritual, aquilo que nos impede de orar, que o Senhor remova nesta manhã de hoje. Se é um desânimo espiritual, se é uma força maligna que impede, que o Senhor a afaste de nós. Mas se é porque nós não desejamos, não almejamos, não priorizamos, isso fica para o nosso encargo. E nós iremos, meu Deus, nos acarretar com isso. Aí é uma decisão de cada um. Mas se, meu Pai, esta mulher e este homem, a partir de hoje, decidir orar, meu Deus, escute eles dos céus e manifeste o seu poder aqui na terra porque o Senhor diz todo aquele que pede, recebe todo aquele que busca, acha todo aquele, meu Deus que bate, a porta se abrirá e nós queremos bater a sua porta todos os dias assim como pela manhã o Senhor levantava depois de um dia agitado às vezes de um dia cheio de trabalho de uma agenda cheia o Senhor tinha sempre um tempo em que o Senhor se afastava, e ali o Senhor ia tratar com o Pai, para depois o Senhor tratar com as pessoas o que o Senhor tinha para tratar com elas. Assim, meu Deus, ajude esse homem de negócio, ajude essa mulher, que às vezes acha que tem que abrir mais cedo, que tem que trabalhar mais, que tem que ficar mais tempo, oh meu Deus, e às vezes não é o tempo mais que esta pessoa precisa dedicar ao trabalho. Mas talvez o tempo que ela precisa se dedicar à oração. Aí ela terá os resultados que ela necessita. Por isso, meu Deus, o Senhor diz que aqueles que te buscam não têm necessidade de coisa alguma. Por isso nós buscamos a ti agora. Nós oramos e nós te pedimos, Pai Santo, venha até as nossas vidas nesta manhã de hoje. Traz força, traz ânimo, traz disposição, traz unção. Traz o mover, meu Deus, aqui em nossos corações. Aleluia, aleluia, Espírito Santo, Espírito Santo, nós clamamos pela Tua presença. O Senhor diz que nós receberíamos poder quando o Senhor descesse sobre nós. Desce, traz aquela restauração, aquele ânimo, aquela disposição, traz aquele fogo, meu Deus, começa a acender, começa a despertar. Meu Deus, a fé foi despertada, a Palavra foi dada e a oração tá subindo se a oração sobe o fogo desce tá na hora minha irmã, tá na hora meu irmão de você fazer um jogar lenha no fogo Oh, abre a tua boca abre o teu coração, ore com as palavras que você tem vai falando com Deus o que você tem e Deus vai te dando mais Senhor, vai incendiando vai enchendo, vai despertando a tua igreja, quero ver aqui um povo aceso, quero ver aqui um povo, meu Deus, dedicado a ti Vem presença de Deus, vem unção de Deus, vem poder de Deus. Vem poder de Deus levantando, fortalecendo, alegrando, animando. Ô oh, Senhor, e abençoando cada vida, nós clamamos e nós te pedimos. Em o nome do nosso Senhor Jesus, Pai, atrai o nosso coração, Senhor. Assim como o pecado é capaz de nos atrair, meu Deus, aos deleites e aos prazeres. Atrai o nosso coração aos teus altares. Atrai o nosso coração à sua presença, Senhor. Nós queremos ser atraídos por ti. Nós queremos ser despertados pelo Senhor para buscarmos a tua face. Porque se tivermos o Senhor, não teremos falta de coisa alguma. Abençoa, Senhor, a todo o teu povo nesta manhã. Abençoa, meu Deus, nós oramos por aqueles que têm nos pedido orações. Por essa pessoa que diz, Deus, eu quero, mas eu não tenho força. Nós oramos por elas. Nós te pedimos que fortaleça. Olhe para aquelas pessoas que estão lutando para viver, Senhor. Olhe para aquelas pessoas que estão com dificuldade física. Aquelas pessoas que têm dificuldade para falar, para respirar. Aquelas pessoas que têm dificuldade para andar. Aquelas pessoas que têm dificuldade para ouvir. Aquelas pessoas que têm dificuldade, meu Deus, para viver. Nós clamamos a Ti por elas agora. Ajude, Senhor. Manifeste o Teu poder e a Tua presença abençoa, ora pela sua casa, minha irmã, ora pela sua família, meu irmão, pede a Deus agora para abençoar o seu lar Senhor, em o nome de Jesus nós te apresentamos a família a família que essa mulher representa, a família que este homem representa, meu Deus, nós oramos por eles, nós pedimos a tua bênção, nós pedimos a tua paz, nós pedimos o teu poder, que a tua presença os alcance, que o Senhor os abençoe neste dia de hoje que o Senhor seja com cada um deles. Que o Senhor dê a paz a todo o teu povo. Nós te damos graça, Senhor. Nós te louvamos. Levante as suas mãos para os céus. Em o nome de Jesus. Aleluia.
1: Choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Diga isso. Diga isso. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu crio eu crio Diga, eu choro duro uma noite. Talvez ontem você durante estava chorando, mas você orou. A alegria está vindo a resposta está Ela estaria. vem pela manhã, talvez eu você crio, tá chorando agora. Eu crio, mas a alegria está vindo Ao seu encontro. A figueira não floresça e não haja tanto da vida, e o um produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Não podestar e não haja fruto na vida e o produto da oliveira me Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Porque quem ora Me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei
0: Todavia
1: me, Todavia me alegrarei.
0: Obrigado, Senhor. Nós te damos graças. Nós te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus. Digam graças a Deus e amém.